0: Wie schaffe ich es eigentlich, dass meine Mitarbeitenden jeden Tag zur Arbeit kommen und sagen, ja, ich habe so richtig Bock oder sagen, hier gehe ich nie wieder weg? Und wie kannst du eigentlich für dein Unternehmen im Mittelstand ein tolles Team aufstellen, wo du jeden Tag als Führungskraft vielleicht auch selber richtig, richtig gerne nicht nur hingehst, sondern auch nicht mehr weggehen möchtest? Das alles und auch Beziehungsfragen können wir mit einer Frau besprechen, die Expertin ist für Leadership und auch für Beziehungen. Herzlich willkommen, Anna-Maria Reichel. Toll, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gerne hier und beantworte die, gerne die Fragen. Klasse. Das ist eine wilde Mischung. Auf der einen Seite bist du Top-Unternehmerin, auf der anderen Seite Beraterin, hilfst dann auch im Mittelstand tolle Teams auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite bist du Beziehungsexpertin. Erstmal wilde Mischung, aber
1: passt schon gut zusammen, weil es geht ja um Menschen im Kern, oder? Genau. Und wenn man sich mal genau überlegt, alles in unserem Leben hat mit Beziehung zu tun. Beziehung zu uns, zu uns selbst als Person, Beziehung zu anderen Menschen und Beziehung zum Beispiel zur Arbeit. Mhm. Welche Einstellung habe ich? Wie denke ich darüber? Klar, der Mensch ist einfach so gepolt. Also wenn ich daran
0: denke, schau mal die Kultur und die Kunst, was sie uns gibt, da stehen auch mal Menschen im Mittelpunkt von Menschen gemacht oder auch für Menschen gemacht oder auch in Krankenhäusern, egal wo, in Firmen, überall steht natürlich der Mensch im Mittelpunkt und wir sind neugierig auf unser Gegenüber. Und ich bin sehr neugierig, Anna-Maria, was du mir erzählst, wenn es darum geht, wie du in die Unternehmen gehst und da auch mithilfst und mitwirkst und welche Veränderungen dadurch auch passieren vielleicht.
1: Nun, ich höre oft, äh, mein Gott, jetzt jetzt sind die Mitarbeiter schon wieder ausgefallen, also der Krankenstand ist so hoch oder äh, die Mitarbeiter wechseln und äh, ich bin ja auch Unternehmerin äh, schon mehr als drei Jahrzehnte und ich weiß, wo da der Schuh drückt und dass auch viele viele Unternehmer ganz viel machen, äh, um mit diesem Problem umzugehen, auch äh, entsprechend äh, Bedingungen verändern oder so. Das aber aber ist richtig. <lacht> aber bei vielen passiert das leider, leider. das sind sie gar nicht dran schuld, aber weil es ihnen auch niemand genau so erzählt hat. Weil wo lernt man denn Unternehmer sein? Gleich. Ja? Das ist nicht mit einem BWL-Studium oder sonst etwas abgetan, sondern bei vielen. Äh, äh, Da fehlt dieses Wissen und oft wird das praktisch so behandelt wie eine Kopfschmerztablette, wenn man Kopfschmerzen hat, ja dann nimmt man diese Tablette und dann ist es für kurze Zeit äh, weg, der Kopfschmerz, also mit einer kleinen Gehaltserhöhung oder sonst irgendwas Mhm. oder ein Firmenfahrzeug oder sonst irgendwas, aber man geht nicht an die Wurzel.
0: Mhm. Lass uns doch mal gerne ein Beispiel durchgehen. Ich würde gerne wissen, ich weiß nicht, was ist so ein Klassiker, also dass die Mitarbeiter wegrennen oder Krankenstand hoch und was kann ich da in welcher Stellschraube verändern
1: vielleicht? Ja, die, die Stellschraube ist, ich meine, wir haben mit darüber gesprochen, ich bin auch Beziehungsexpertin. Mhm das fängt genau mit der Beziehung an. Was habe ich denn für eine Beziehung zu dem Unternehmen, zu meiner Arbeit? Mhm. Stellen wir mal parallel auf, äh, du bist verliebt und die Liebe. Ich möchte da mal einen kleinen Vergleich ziehen. Um eine Liebe zu einem anderen Menschen, auch wirklich eine gute, eine erfolgreiche, eine erfüllende Beziehung hinzubekommen, bedarf es gewisser wichtiger Punkte. Zum einen habe ich die gleichen Ziele und die gleichen Werte? Da fängt es schon mal an. Das Wo? ist interessant, dass du das sagst, weil ähm,
0: wenn ich das kurz so äh, sagen darf, ich habe letztens ähm, was über das Online-Dating gelesen, weil ich finde Online-Dating irgendwie ganz furchtbar und ja. habe aber gelesen, ja Moment mal, man kann aber sehr analytisch daran gehen und sagen eben, das sind die Ziele, das sind die Werte, das würde passen und kann dann ohne diese rosa-rote Brille aufeinander zugehen und vielleicht passiert ja dann dieser Funke, vielleicht knistert es ja dann, aber man weiß auch ganz klar, die Basis, die stimmt erstmal. Und dann dachte ich, okay, Online-Dating ist doch nicht so doof, aber irgendwie doch langweilig. Ich möchte doch im echten Leben dann was äh, Knisterndes haben. Aber du sagst, wenn man das überträgt auf den Job, ist es eben wichtig, diese Basis zu haben, wie beim Online-Dating quasi auch abzuschecken, passt es oder passt
1: es nicht. Jetzt, ah, okay. ja, Wir stellen uns mal ein Team vor. Ja. Ja. Wenn ich, also, ich sollte die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch mögen. Ich sollte auch die Mitarbeiter mögen. Der Mitarbeiter sollte auch das Unternehmen mögen. Mit seiner Führungskraft wirklich gut zusammenarbeiten wollen. Ja. Mit seinem Mitarbeiter richtig gut zusammenarbeiten wollen. An einem Strang ziehen. Wenn die Chemie da nicht stimmt, dann ist auch nicht die Energie da. Boah, aber Anna-Maria, wenn ich mir das vor... Also das ist, das ist total schlüssig
0: und logisch für mich. ne? Ja. Aber ich habe also schon in einigen Teams gearbeitet. Und wenn ich so vor Augen habe, wie es da manchmal geknirscht hat, kann ja. ich erahnen, was du mitmachst teilweise, wenn du in die Teams gehst. Was passiert denn da? Wird da eine ganze Beziehungsdynamik eines Teams gesprengt? Wird es neu aufgestellt? Rollen da Köpfe
1: am Ende? Müssen Leute
0: gehen? Kommen Leute neu? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Naja, also ich meine, ich bin ja auch Psychologin. Immer wenn ich äh, auf eine Person, auf einen Menschen treffe, äh, wo ich erstmal, wo es mir die Haare ausstellt oder so, äh, dann kann es natürlich sein, äh, der hat überhaupt nicht die gleichen Werte oder ganz entgegengesetzte Werte. Mhm. Dann hat es auch keinen Sinn, ehrlich gesagt, zusammenzuarbeiten. Ah, okay. Nein, Und, wenn jemand. Äh, Zum Beispiel, eben einen hohen Familienwert hat Mhm. und der andere überhaupt nicht. Also, um das praktisch aufzuarbeiten, das dauert länger. äh, Verstehe. Ja, aber also gewissermaßen müssen die Werte schon äh, zusammenpassen. Aber wenn äh, das nur, ja, es kann genauso gut sein, dass man an dieser Person was lernt. Dass wir beide praktisch, also sagen wir mal, die Person ist, äh, ja, die tickt einfach ein bisschen anders, aber ich schaue mir das einfach mal an und es lohnt sich äh, sehr. Äh da mal da das zu hinterfragen, warum ja. stört mich das so?
0: Das ist total spannend, weil da höre ich wieder absolut bei dir, die Psychologin auch durch. Es ist auch eine Beziehungsarbeit mit sich selbst, ne? Und einen in, mit sich selbst in Diskussion gehen, was kann ich von der anderen Person in dem Moment lernen? Und ähm, warum bin ich eigentlich dem Ganzen so verschlossen gegenüber? Das ja. heißt, es ist zum einen eine Teamarbeit, Beziehungsarbeit mit, ähm, ja, ich sag mal, zwischenmenschlichen Beziehungen, um das mal so äh, hervorzuheben, aber dann auch eine eigene Arbeit an sich selbst. Was passiert da in den Unternehmen, wenn du da warst? Also hast du da eine Transformation mit auf den Weg gegeben? Erzähl mir mal gerne davon.
1: Naja, ich stoße auf alle Fälle Gespräche an und äh, rege die Menschen an, sich diese Punkte mal anzuschauen. Mhm. Und äh, beim einen oder anderen stellt sich dann schon heraus, naja, der lebt vielleicht jetzt das gerade aus, was ich vielleicht auch gerade möchte. Ich möchte vielleicht auch mal auf den Tisch hauen, aber der, der derjenige der tut's halt nicht. Gell? Mhm. Mhm. Bestimmte Prozesse werden da losgelöst und wenn wichtig ist ja wir beeinflussen uns ja immer gegenseitig, dass wir diesen Einfluss einfach auch uns bewusst machen und dass wir schauen was was ist denn auf der anderen Seite der Münze. Und
0: dass wir uns das ja auch zu Nutzen machen ne? und dann ja auch äh, daraus lernen können sozusagen. Wie kommt es eigentlich, dass dir das Thema so ans Herz gewachsen ist und dass du sagst, hey, Liebe, Beziehungen und auch Teambuilding und auch, dass einfach vielleicht eine präventive Gesundheitsmaßnahme ja dann auch stattfinden kann in den Unternehmen, weil das ja
1: auch sich positiv auf die äh, mentale Gesundheit auswirkt. Warum liegt dir das so am Herzen? Ja, das ist vielleicht auch meine eigene Geschichte. Ich war nicht immer Unternehmerin und ich war mhm. nicht immer Coach und Business, äh, im Business so unterwegs. Ich war ja auch selber mal Arbeitnehmer. Und ich habe meine Erfahrungen gemacht und äh, gesehen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und äh, ja, ich habe äh, einfach das, dieses Wissen, ich wollte mehr wissen. Also ich habe dann auch... Äh, viele Kurse besucht, Fortbildungen und ich habe sogar das Abitur nachgeholt und nochmal studiert, dann eben mhm. äh, Psychologie, und, weil ich wollte das gründlich wissen, wie gehe ich denn äh, mit anderen Menschen am besten um. Mhm. Und als ich mit 20 Jahren mit äh, Selbstständig gemacht habe, da war ich ja noch so Blutjung. Und ich war plötzlich auch Führungsperson, weil unser Unternehmen ist äh, mit jedem Jahr gewachsen. Wir haben immer mehr Mitarbeiter bekommen und das ist ja auch eine gewisse Verantwortung äh, denen gegenüber. Wie gehe ich, wie, wie, wie sorge ich dafür, dass auch sie äh, möglichst gut in ihrem Beruf werden, möglichst gut sich auch als Mensch entwickeln. Mhm. Also mich hat die menschliche Komp- Komponente immer auch interessiert, ganzheitlich.
0: Verstehe, das heißt, du möchtest eigentlich den Mensch in dem Moment fördern, klar auch als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter im Unternehmen, mhm. aber du sagst auch, hey, als ich 20 war, da gab es niemanden wie eine Anna-Maria Reichel, die mir das gezeigt hat, deswegen möchte ich dass es weitergeben, klar. möchte auch den Menschen fördern und ja, die Beziehungen in den Unternehmen stärken. Das ist so ein bisschen ein Beitrag auch, dass du die ja, Welt ein bisschen äh, von mit Liebe auch füllst. Also ah, so sehe absolut. ich das wirklich. Auch wenn das jetzt völlig abgedroschen und romantisch klingt. Aber hey, du bist ja auch Beziehungsexpertin. Hier ist das ja. mal angebracht, wenn ich hier. <lacht>
1: Wo dann? Ja, da hast du vollkommen recht. Also äh, ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen fortgeschritten vom Alter her. Äh, heute, heute denke ich einfach, was ist auch sinnvoll, was wir, dass wir das machen, dass wir unsere Arbeitswelt auch lebenswerter gestalten. Und äh, das ist ah ja ein, eine... Ja, wir brauchen doch mehr glücklichere Menschen auf dieser Welt. Ja. Und die auch, das darf man auch nicht vergessen, wir haben ja einen unglaublichen Wechsel, was jetzt ansteht. Also die künstliche Intelligenz wird immer mehr. Das heißt auf der anderen Seite, dass die Arbeit, die jetzt neu entsteht, auch anspruchsvoller wird. Wir brauchen Menschen, die mitdenken, die sich einsetzen für die, Ihre Arbeit, die sich einsetzen für sich selbst und dass die in der Lage sind. Und das heißt auch, dass praktisch äh, von der einen Seite als Arbeitnehmer auch äh, die Verantwortung für sich getragen, dass sie, dass die getragen wird. Auf der anderen Seite auch von dem äh, Arbeitgeber die entsprechenden Rahmenbedingungen äh, geschaffen werden, die das ermöglichen. Mhm. Und da ich ja mit Leidenschaft auch äh, Unternehmerin bin weiß ich da eben, wo die Stellschrauben sind.
0: Jetzt haben wir ganz viel über deinen Job als Unternehmerin auch gesprochen und wie du anderen Menschen eben helfen kannst. Wer dich da suchen möchte, der findet dich auch online im Internet. Die Internetseite verlinken wir natürlich in den Shownotes nochmal. Auch äh, überhaupt, was alles bei dir kommt, Workshop und allen Zip und Zap, wie die Leute dich erreichen können, findet in der hier in der Podcast-Beschreibung. Aber Anna Maria, jetzt habe ich schon meine Beziehungsexpertin ja. hier. Jetzt möchte ich natürlich auch die Geheimnisse rund um die Liebe erfahren. Was hältst du so grundsätzlich
1: vom Online-Dating, weil wir gerade schon mal drüber gesprochen haben? Also wenn ich jetzt heute in der Lage wäre, was ich nicht bin, weil ich bin nämlich 46 Jahre verheiratet und äh, ja, vielleicht habt ihr eine offene Ehe und es gibt ja auch Portale für Ehepartner,
0: die irgendwie neue Dinge ausprobieren wollen. Stimmt. Also, ne? stimmt ja. Also, also äh, Online Dating könntest du auch mit deinem Ehemann machen irgendwie. Ja. <lacht> jetzt gebe ich die hier schon. Äh, ich nenne jetzt nicht noch die Homepages Anna-Marett. Das wird ne, zu so weit. <lacht>
1: das wäre ganz schön aufregend. Aber ich weiß es von vielen Freundinnen, mhm. äh, die sehr positiv dazu stehen. Also die äh, wirklich äh, sich neu verliebt haben, äh, auch mit mit 60 und 65 Schön. noch Schmetterlinge im Bauch haben. Und wahrscheinlich äh, bedarf es also auch einer gewissen Vorgehensweise vielleicht, dass ich nicht äh, auf den oder die erstbeste Reihenfalle, äh, sondern dass man einfach äh, sich auch da kennenlernt und mhm. äh, ja auch Austausch mit den Freunden und Freundinnen und so und ja. äh, ich ich sehe da das ist das ist unsere heutige Zeit. Mhm, genau.
0: Und man muss ja auch einfach ein bisschen vorsichtig sein. Schauen, was ja. gibt man von sich und was auch nicht. Jetzt auch gerade hier bei uns im Podcast. ne? Wir wissen ja auch beide, okay, so viel Persönliches können wir hier gerade preisgeben. Und das erzählen wir dann doch eher, wenn das Mikrofon aus ist und so vielleicht auch im Online-Dating-Vorgehen ein bisschen vorsichtiger. Ähm, eine andere Frage. Wenn jetzt ähm, eine Trennung passiert ist gerade, das können wir vielleicht auch wieder auf den Job so ein bisschen transformieren. Ja. Also ähm, ja. Trennung des alten, heißgeliebten Jobs, warum auch Man wurde gekündigt oder man hat irgendwann gesagt, ich möchte es nicht mehr, ich möchte was anderes machen oder eben Trennung von der Partnerin, vom Partner. Dann ist man erstmal an einem neuen Punkt und hat vielleicht auch Schwierigkeiten, sich verletzlich zu zeigen und sich einem anderen Menschen, einem anderen Job gegenüber zu öffnen. Ist das völlig normal, dieses Gefühl? Oder muss ich das irgendwann überkommen, damit ich überhaupt mich wieder einlassen kann auf etwas Neues, Partnerin oder Job?
1: Naja, natürlich darf man äh, sich da selber schon mal eingestehen, dass man äh, vielleicht ein bisschen traurig ist oder ein bisschen viel traurig ist. Das sollte man ruhig zulassen, weil wir wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschine und das macht uns ja menschlich. Und äh, sich äh, aber dann schon auch wieder öffnen und äh, Neuem zuwenden. Und das ist ganz wichtig, dass man dann sagt, okay, komm, ich gehe jetzt mal raus, äh, ein Schritt in die Zukunft, Äh, das liegt viel an einem selber. Also das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, äh, erfordert Mut, aber nur die Mutigen werden auch belohnt. Also Mhm. ich kann nur sagen, raus, go and get it. Genau.
0: Würdest du sagen, es lohnt sich auch mal mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin oder auch dem Ex-Führungskräften zu sprechen? Was ist eigentlich schiefgegangen? Warum ist es so weit gekommen? Damit man eben in zukünftigen Job- oder Menschenbeziehungen sozusagen diese Empfehler oder
1: ja, Sachen anders machen könnte? Das kommt immer darauf an. das ist auf den Menschen... Den man da befragen möchte, ist, äh, wie, wie ist das denn? Habe ich trotz allem noch Vertrauen zu dieser Menschen? Ja. Mhm. Weil wenn ich kein Vertrauen habe, dann äh, ist das, also ja, es gehört sehr viel Offenheit dazu mhm. und äh, auf beiden Seiten. Also es wäre natürlich ideal, wenn so ein Gespräch offen und wohlwollend stattfindet. Weil äh, da muss halt die Basis sein, dass man den anderen nicht irgendwie äh, sag mal, in, in die Pfanne hauen möchte oder irgendwie sein Ego da abarbeiten, mhm. sondern äh, schon auch das Wohl des anderen in, äh, im Auge habe oder im, im, im Herzen habe. Mhm. Dann könnte das gut gehen, ja. Sagt
0: Anna-Maria Reichel und wir haben so ein paar Beziehungsfragen, die sich auf den Job übertragen lassen, auch noch hier besprochen, weil Anna-Maria Reichel kümmert sich um ja Unternehmen aus dem Mittelstand, ähm, aber auch um dich da draußen persönlich, wenn du vielleicht mal Beziehungstipps haben möchtest. Schau doch mal auf ihrer Internetseite vorbei. Anna-Maria, was machst du jetzt, ähm, um ja diesen wunderschönen Tag äh, weiter genießen zu können? Sind das auch kleine ja, kleine Beziehung mit deinen vielleicht Freunden oder Kindern oder dem Partner, Telefonate, wie du sozusagen deinen Energieakku wieder auflädst?
1: Ja, natürlich. Also ich habe einen sehr guten Draht zu meinen Kindern und zu meinen drei Enkelkindern. Dies, das ist sehr genieße. Also ich genieße das Familienleben, ich genieße meine Arbeit. Und äh, das ist für mich äh, so ein, ein Ausgleich, wenn ich äh, mit die Freizeit dann auch mit ihnen genieße und äh, rumtolle Schnitzeljagd äh, veranstalte im Haus, äh, das Leben der und äh, ja, und auch mit, mit meiner Tochter Borke oder oder über Beziehungen spreche. <lacht> das machst du dann auch in
0: deiner Freizeit. Also du, da bist du nicht müde, dein leidenschaftliches Thema auch weiter zu verfolgen. Du bist einfach total neugierig auch. Ne? Absolut, ja. <lacht> ja. Die Frau der Neugierde und die sich rund um menschliche Beziehungen kümmert, auch in deinem Unternehmen, Anna-Maria Reichel. Danke, dass du heute da
1: warst. Sehr gerne. Dankeschön, Andrea.
0: Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.